0: Så er det blevet lørdag eftermiddag, og det betyder endnu en omgang spørg lægen her på Radio 4. Mit navn er Michael Kristensen, og jeg er din læge og vært den næste time. Dine spørgsmål er en vigtig, hvis ikke den vigtigste del af programmet. Radio 4 taler med Danmark, og jeg vil gerne tale med dig og hjælpe med de spørgsmål, du måtte have. Derfor vil jeg meget gerne modtage dine spørgsmål per mail på sl 4dk eller du må også meget gerne indtale en besked på vores telefonsvarer på telefon 72 20 04 00. Ingen spørgsmål er for små, store eller dumme. Alt er velkommen i indbakken. Og så vil vi fra program til program gøre vores bedste for at besvare alle jeres spørgsmål. Det sker til sidst i programmet i den del, der hedder Åben Konsultation. Men øh, før vi når dertil, skal vi runde de andre elementer af programmet. Hævner ugens emne. Hver uge kaster Heidi og jeg blikket mod et sundhedsfagligt emne. Og for at blive klogere på det emne, inviterer vi hver uge en gæst i studiet, som har specialiseret sig inden for lige netop det felt. Jeg håber, vi med programmet kan tale om øh, aktuelle sundhedsemner og sæsonbestemte emner. Måske også løsne lidt op for de tabuiserede emner. Nogle spørgsmål kan være svære eller skamfulde at stille, men det behøver de ikke at være og de er det faktisk slet ikke hos lægen. Her er fortrolighed, åbenhed og tryghed. Og derfor vil jeg gerne byde varmt velkommen til den næste Teams radiofoniske lægekonstruktion lige her i din radio. Inden vi begynder på dagens program, vil jeg også gerne lige præsentere mig selv med et par hurtige faks. Jeg hedder som sagt Michael Christensen og er til hverdag praktiserende læge i Roskilde. Jeg har arbejdet i Nysseland et år og oplevet, hvilke fordele der er ved at være en del af et dansk sundhedsvæsen. Jeg brænder for faglighed i behandlingen og har fokus på ulighed i sundhed. Og så har jeg undervist medicinstuderende i kommunikation, som er en kæmpe del af det at være læge efter min mening. Så er jeg familiefar til tre piger og har en døv tandløs hund, som vækker mig alt for tidligt. Men nok om mig. Lad os få skudt det her program i gang. Jeg læste for nyligt i et debatindlæg i politikken, hvor en professor fra Instituttet i Folkesundhedsvidenskab udtalte, at familielægen er en romantisk myte og ikke findes. Hun argumenterer blandt andet med, at hver læge har ca. 1600 patienter, og at vi bruger mellem 5-15 minutter på konsultationerne med hver patient, og stiller spørgsmålstegn ved, hvor godt kan vi egentlig lære patienterne at kende på den tid. Og det er klart, at der er en stor del af vores patienter, der heldigvis ikke har behov for at gå til lægen særlig tit, og hvor det ikke er afgørende med en dybere relation. Til gengæld så er der mange af vores konsultationer, som er en mindre procentdel, der kommer hos os. Og eftersom de kommer hyppigere, så får vi helt klart opbygget et forhold og et kendskab til netop de patienter, som har brug for vores hjælp. Og det gælder også de familier, hvor der er behov for mere støtte, og hvor trygheden ved at komme til et genkendeligt ansigt betyder noget i kontakten. Det gælder både de små børn og børnefamilier, men også patienter med kroniske sygdomme, som for eksempel ryger en hjørne, der udvikler kold, eller kold, som det også kan kaldes, og hvor det er super godt, at man har en tæt relation, så man har fuldt udvikling i hans aftagende lungefunktion, og ved, hvornår man skal prikke til ham med rygningen, og hvornår man bare skal holde mundt. Med tiden er de praktiserende lægers klinikker blevet større, og der er færre sololæger, altså klinikker, hvor der er én fast læge alene. Men i min klinik søger patienter den samme læge, og få tid hos den faste læge. De kan få deres faste telefon om morgenen. Sandt nok, hvis det er en banal, øh, lidt akut ting, så kan de ikke være sikre på at få en akut tid hos lige den læge, de ønsker. Men gennemgående er der en kontinuitet, og det sætter vi højt. Og mit indtryk er, at patienterne også værdsætter det. Der er solid forskningsmæssig dokumentation for, at øh, det er vigtigt, at læge og patienten kender hinanden. Og en stor undersøgelse fra Norge viste sidste år, at med mere end 15 års tilknytning til samme læge, så falder risikoen faktisk med 25-30% forbrugende lægevagt, akut hospitalsindlæggelse og dødelighed. Og jo kortere tid læge patienter har kendt hinanden, jo større helbredsproblemer oplever folk. Desværre oplever jeg også patienter, som ikke har fornemmelse af at have deres egen læge i lægevagten. Hvor jeg arbejder af og til, får jeg opkald fra personer, hvor jeg beder dem kontakte egen læge eller få en opfølgning hos deres egen læge og de så siger, at de ikke har sådan en. Det er ikke sjældent patienter fra Lolland Falster, hvor der er nogle klinikker, der drives med skiftende læger, og hvor patienterne fortæller, at de ikke kan blive set, og at det er sjældent af den samme læge, som de ses af. Det er ikke tilfredsstillende, at de ikke føler sig trygge. Så ja, jeg mener, det er vigtigt, at alle danskere har deres egen faste læge, og derfor er det vigtigt, at regeringen sikrer den mulighed ved at uddanne endnu flere praktiserende læge, så vi kan tilbyde de danske borgere den mulighed. Og ja, jeg mener, at familien lever i bedste velgående. I hvert program vil vi dykke ned i et sundhedstema, som enten er aktuelt eller som fylder meget for rigtig mange danskere. Da regeringen fremlagde deres udspil til sundhedsreformen, var der et opsigtsvækkende forslag om forbud mod køb af tobak for personer født i 2010 eller senere. Lægeforeningen og flere andre sundhedsvidenskabelige eksperter klappede i deres hænder. Rygning øger jo risikoen for alvorlige sygdomme som lungekræft, kronisk obstruktiv lungesygdom og hjertekarsygdom. I 2020 døde 3.355 danskere af kold, svarende til 6 af alle dødsfald, hvilket gør kold til den næsthyppigste dødsårsag i Danmark. Og desværre giver det Danmark en europarekord i koldrelateret dødsfald. Det høje tal skyldes formentlig, at vi nu ser konsekvenserne af det store antal rygere i 70'erne og 80'erne. Nu er det sådan, at aktuelt ryger næsten hver femte dansker hver dag eller lejlighedsvist. Andelen af personer, der ryger, har været faldende gennem de seneste år. Alligevel er der fortsat fokus på rygning, og vi har over en længere årrække oplevet forskellige tiltag for at minimere rygning. I 2007 kom loven om røgfri miljøer, hvor det blev tilladt rygning som hovedregel ikke var tilladt i indendørs miljøer, for eksempel på arbejdspladser, skoler og institutioner. Tobaksafgiften er blevet hævet, og man har i 2021 indført røgfri skoletid på diverse skoler og ungdomsuddannelser. Og nu er der så det seneste udspil fra regeringen. Det kan ikke være så meget tvivl om, at rygning er helbredsskadeligt. Hvad er det så, der gør, at folk starter, og hvad er det, der gør det så svært at holde op? Konsekvenserne af rygning kan være store for den enkelte person, men er jo ikke noget, der nødvendigvis kommer pludseligt. Der kan komme åndenød, hoste, der er risiko for lungekræft og kold. På samfundsniveau er rygende en belastning på grund af de mange sygdomme, der er relateret til rygning, selvom visse rygere vil argumentere, at de bidrager rigeligt til samfundet rent økonomisk gennem tobaksafgifterne. Derfor er der stort fokus på forebyggelse af lungesygdom, og ud over lungekraft er den helt store øh, sønder kronisk obstruktiv lungledelse eller kold. Men hvad er kold egentlig? Jeg vil lige prøve at kortskidt se, hvad sygdom egentlig er. Kendetegnet ved, at øh, lungerne mister sin elasticitet, øh, bliver stivere, det medfører emphysem, som også giver forstørrede lunger, det kan man se tydeligt på røntgenbilleder, som er en del af udredningen hos patienter, som undersøges for kold. Det for tykke slimhinden i luftrørene, og der dannes mere slim. På den måde bliver væretrækningen mere besværet, og man har mere irritation i luftvejene, som giver hoste. Femrehårene i luftrørene påvirkes af rygningen og fungerer dårligere, så slim ikke så let transporteres væk. Kold diagnostiseres med en lungefunktionsundersøgelse, som udføres ved egen læge, sådan en som mig, og i de fleste tilfælde håndteres patienten af den praktiserende læge. I de mere komplicerede tilfælde involveres for eksempel den lokale lungemedicinske afdeling. kold findes i flere forskellige grader, men de primære symptomer er åndenød on- og hoste, og de kan altså komme i både let og svær grad. Nogle af mine patienter beskriver det som at trække vejret gennem et sugerør, og nogle patienter ender med at have behov for ildtilskud i hjemmet. Med det nye udspil fra regeringen vedrørende rygning, og med vores sørgelige europarekord i koldrelateret dødsfald, har jeg valgt at kigge nærmere på både rygning og på kold. Det skal nævnes, at kold ikke nødvendigvis har baggrund i rygning, men at øh, der er en rigtig stor sammenhæng i øvrigt. Men hvad er det ved den der cigaret, som bare kan noget? Hvad kan vi gøre for at mindske rygningen, og hvem har ansvaret? Hvordan kan vi hjælpe med rygestop til dem, der ønsker det? Og så hvordan bliver vi bedre til at fange de patienter, som udvikler koldt, og er behandlingen god nok i Danmark? Til at diskutere det har jeg inviteret formanden for Lungeforeningen Torben Mogensen i studiet. Velkommen mm. til, Torben. Tak skal du have. Torben, jeg kunne godt tænke mig, at vi starter lidt mere at snakke om rygningen. Mm. Øh, en gang så var det sejt at stå nede bag cykelskuret øh, i skolen og ryge. Er det stadig sejt hos de unge?
1: Det tror jeg desværre, det er. Der er rigtig mange unge mennesker, som ryger. Når man går forbi gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner, kan man også se folk står udenfor. Så det er desværre stadigvæk, på trods af alle oplysningskampagner, så er der desværre alt for mange unge, der synes, det er sejt at starte med at ryge i de der 15-16-17 år Og
0: øh, man har jo netop lavet den her blandt andet noget med forbud mod, at man skulle ryge i, i skolemiljøer. Øh. Det, det ser du så ikke effektueret?
1: Jo, altså, men, men, men det, der sker jo det, at, at, som man sagde i gamle dage, dag, da vi forbød rygning i, indendørs, det var så begyndt busken at ryge, øh, fordi personalet gik ud og røg uden buskene, og der er desværre mange unge mennesker, som så går udenfor øh, og ryger, selvom der skulle være røgfri skoledag, så så det er bare en, en svær kamp at sikre, at unge ikke begynder at ryge.
0: Ja, og hvordan, hvordan ser du så det seneste udspil i, i sundhedsreformen, hvor man så vil forbyde rygning, eller at de unge køber cigaretterne? Hvordan ser du på det?
1: Altså, jeg synes, jeg synes det er en god idé. Det er et ret radikalt forslag i virkeligheden. Det må man sige. Og nogen vil, og nogen vil sige, at, at det, det, det kan man ikke tillade sig. og sådan noget. Men, men for det første er rygning desværre stærkt, stærkt afhængighedskabende. Og det vil sige, at hvis først man får begyndt, så, så er det for mange rigtig, rigtig svært at holde op med at ryge igen. Og for det andet kan man sige, at, at øh, der har været kørt oplysningskampagner direkte rettet mod børn og unge mennesker i overvis, reelt uden den store effekt. Så, så oplysningskampagner hjælper ikke, så vi har ikke ret mange andre skud i bøsen. Nej, det kommer man faktisk kø- til
0: det næste spørgsmål. Hvordan, hvad er det så, vi har at gøre med? Altså, hvordan kan vi hindre de unge i at begynde at ryge? Altså,
1: der er jo to ting. Det ene er jo, at man gør det socialt øh, negativt at ryge. Altså forstå den måde, at man som ryger bliver betragtet lidt som, som sådan en taber. Mm-hmm. Øh, det har ikke rigtig lykkedes. Øh, det måske lykkedes mere for voksne at øh, få det indtryk. Men, men ellers er det jo at gøre det så svært som muligt at ryge overhovedet. Og så bliver det altså også begrænset muligheden for at købe nikotin øh, som cigaretter.
0: Ja, hvordan gør vi det så svært som muligt, tror? Jamen,
1: det gør vi jo ved, at man ikke må ryge indendørs, at man ikke må købe det, øh, at, man, øh, at man skal ligesom øh, stå et sted langt væk, hvis man skal ryge. Altså hele tiden det der med, at, at, at man skal, kan ikke sidde og spille smart med en cigaret øh, på en bar og sådan noget. Alt det, det vi har arbejdet med, som jo også har betyder et fald i rygning. Øh, det der med at stå udenfor i i i, selskabets- i, i 10 grader frost, det er jo ikke særlig rart. Men det gør nogen alligevel, fordi rygningen er så stærkt vandrende, at, at man gør det. Så, så det er noget med hele tiden at påpege, hvor, 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 hvor skadeligt det er. Og så bearbejder de unge, men det er bare ikke nok. Det er simpelthen ikke nok. Og, og det du kan sige, det er jo, at, at, at uh, nevotinindustrien uh, mod, altså, gør, gør modstand mod det her, ikke? altså desværre oplever vi jo rigtig mange på andre nikotinprodukter, når det ikke må ryge ja. Æ, man ser jo rundt omkring, i hvert fald i Københavnsområdet ser man jo de her nikotinposer ligger flyde alle steder det vil sige, at det er sådan nogle poser, man har ind i munden øh, og bruger ikke sådan slags øh, snus og skrog, men mere hygienisk stov så, så, så der er en kamp om de unge mennesker mellem man kan sige sundhed og så øh, nikotinindustrien og den kamp er bare meget, meget svært at tage
0: Ja, så altså man kan se det også de, med de unge at jo også, øh, for eksempel. Ikke? Ja, øhm, ja Hvad med sådan noget som, som cigaretter, altså øget afgifter? Skal prisen op på cigaretter?
1: Ja, det skal de. De skal højere op endnu. De skal højere op øh, omkring i hvert fald 100 kroner per pakke cigaret, sådan så at, at de unge mennesker ikke har råd til at ryge. Det er klart, vi skulle gerne have gjort det i samarbejde med Sverige og Tyskland, så det bliver sværere at og, 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 og ligesom smule ind den vej men jeg tror, at alle lande har fokus på det her nu, så, så vi kan nok gøre det i fællesskab, men, men der er ikke andet end, at, at prisen skal op. Den er jo blevet hævet en gang, øh, men det er så forsøgte industrien jo at, at lave numre, og sådan, så det ikke behøver at, 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 at hæve prisen. Øh, så, så kampen er der hele tiden, men vi skal højere op, fordi det er så sundhedsskadeligt at ryge, og, og det andet er jo, at, at det er så ikke? så man kan ikke bare sige, at det er folks egen fri vilje, fordi hvis man som 13-14 år og jeg starter med at ryge, så hænger man på den måske resten af sit liv, og det kan samfundet ikke være tjent med.
0: Nej, hvordan er det så, hvis vi så kigger på, når først man er begyndt at ryge, hvordan hjælper vi dem, der ryger? Hvordan hjælper vi dem med for eksempel at holde op?
1: Altså, der er ingen tvivl om, at rygestop hjælper, men også at det er meget, meget svært. Ja. Og, øh, og den måde, man nok skal gøre det på i dag, det er jo, at man skal tilbyde nikotinprodukter. Det kan være tyk det kan være sådan nogle plastikcigaretter. Altså, man bliver nødt til at, i en periode at give nikotin en anden vej.
0: Og når du siger, at du vil tilbyde, det betyder det, at du vil have det skulle være gratis?
1: Jeg vil have det skulle være gratis. Øh, fordi det er et levet ligesom alle andre. Og, øh, og det er et vigtigt levet for at forebygge øh, en masse sygdomme. Så jeg synes, at, at når man er. Eller deltager i et, 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 et rydstopskursus, det kan være kommunalt, eller via egen læge, eller hvem der nu laver det officielt, at man så også får gratis nikotinprodukter i mellemtiden. Og selvom vi gør det, så ved vi, at der er nogen, der, der falder i og starter forfra med at ryge igen. Men så er der ikke andet op på hesten igen på et tidspunkt, fordi så kan det være, at det lykkes tredje eller fjerde gang.
0: Altså, som forfatteren Mark Twain jo har sagt, øh, han siger jo, det at det er så nemt at holde op med at ryge. Bare spørger ham. Han har gjort det tusindvis af gange.
1: Ja, lige præcis. Øh. Og, 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 og så er der desværre nogle mennesker, som aldrig kommer til at holde op. Fordi det er så, så stærkt en nikotin øh, øh, bindet, eller rettere sagt, deres, deres hjerne er så afhængig af nikotin, at de simpelthen ikke kan holde op. Og det har ikke noget at gøre med, når man er intelligent eller ikke intelligent. Det er simpelthen noget at gøre med, at ens hjerne Øh, er så indstillet på at få nikotin, at man, man, ikke, man, er ikke, man har ikke nogen fri vilje længere. Og, øh, og dem må man jo prøve at understøtte så godt som muligt øh, på at reducere øh, nikotin. Men det gælder altså om at få så mange som muligt til at holde op med ryge.
0: Men man kan så også Men, sige, at pr- det er jo big business også jo. Øh, hvad med lægemiddel Eller hvad med øh, nikotinindustrien? Hvad, ja, det, har de, det, er der noget, man kan bede om for dem? Er der noget, man kan, kan kræve for dem? Det,
1: altså... Men Man gør det jo ved at sige, at de må ikke sælge med to cigaretter. De burde ikke kunne sælge e-cigaretter med smagsstoffer. Øh, altså gør det lækkert at ryge. Jeg synes også, at man, man skal gøre det svært at få øh, snus og, og tykketobak. Øh, altså i hele taget gør det, gør det svært og, og gør det dyrt at få, få de her produkter. Men jeg tror, man skal være meget naiv, hvis man tror, at at nikotinindustrien selv vil, vil gå med til at begrænse nikotinforbrug.
0: Jeg er ikke uenig med dig der, Torben. Hvis vi prøver at bevæge os lidt videre og kigge lidt på de her konsekvenser af rygningen, så er der jo både lungekræft og så egentlig mm. kold, som jeg gerne vil kigge lidt på i, i dag. Hvad er vores største udfordring i forhold til den lungesygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom?
1: Jamen, der er flere udfordringer. En af dem er at, at finde patienterne, der har kold i et tidligt stadium. Ja. Øh, det, er, det er sådan, at øh, rigtig mange, når de bliver ældre, øh, så over 50-60 år, så, så kan de måske ikke få så meget luft, som de plejer. Og så, så tager de det hen og siger, at det er nok bare alderen. Men hvis man har røget, så skal man altså lade undersøge for, om man har øh, en, en lungesygdom, altså koldt. Fordi der findes behandlinger, som gør, at man kan få et bedre liv. Så, så tidlig opsporing af dem, som, som har lungesygdomme, det tror jeg er rigtig vigtigt.
0: Og hvad betyder tidlig opsporing, Torben? For nu sidder jeg jo som læge selvfølgelig og siger, at tidlig opsporing øh, er vel ikke det samme som screening? Eller hvad? Nej, nej,
1: det er det ikke. Fordi, altså, man kan argumentere for, at man skulle screene, men, men, men det tænker jeg ikke er det, vi skal diskutere nu. Det vi skal diskutere, det er, hvis der kommer en op på sig, og siger, at han har lidt svært ved at få luft. Han hoster måske en lille bitte smule. Uh, ikke så svært, som han ikke kan arbejde. eller noget men, men, Og så har han, øvrigt, uh, har han røget i mange år. Så skal det ringe i lampe hos dig og sige, at kunne det være koldt? Og så laver man en lungefunktionsundersøgelse for at bekræfte det. Så det vil sige, at hvis man finder dem, som er i risiko, uh, dem, som har symptomer, og, og systematisk undersøger dem, så tror jeg, at man kan finde uh, meget tidligere uh, mennesker med, med kronisk offentativ og så være opmærksom på, som du også sagde, at man kan godt have det uden at ryge. Så, så altså, i hele taget, hvis man har symptomer på væretrækning, skal man være meget hurtig til at undersøge folk, om de har et element af, af, af kronisk og lungesygdom eller kold.
0: Altså jeg vil sige, op hos os gør vi jo netop det her med, at, at hvis man kommer med enten gentagende uh, luftvejsinfektioner, eller netop man mm. hoser eller har åndenød, eller man, 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 man netop når man ryger, at, at så, vi, ja. så, så kører vi altså ret hurtigt sådan en lungefunktionsundersøgelse igennem. Ja. Øh, og det er jo den ene ting, det er selvfølgelig, at øh, alle de fagprofessionelle skal være hurtigere til at måske trykke på aftrækkeren. Men nogle gange ligger det jo også hos øh, patienterne selv, eller borgerne selv, synes jeg.
1: Det gør det også, øh, og derfor er det så, altså den der stigmatisering af, af rygere, altså at sige, når du har kold og du har røret, så er det også din egen skyld den skal man altså virkelig, virkelig væk fra. Fordi jeg tror, der er mange, som, som tænker, ej, jeg vil ikke gå op til lægen, selvom jeg hoster lidt, fordi altså, så får jeg bare skæld ud, fordi jeg ryger. Øh, og og det, så, det gør de det, jo
0: faktisk ikke. Altså, jeg vil sige, generelt ja, prøver jeg, ja. vi på at møde folk netop, som man siger. Og det er nok en, en, en barriere, de ligger på sig selv.
1: Det tror jeg også. Og, og det er jo rigtig vigtigt, at, at en præncerede læge, som har et godt kendskab til, til, til sine patienter, netop har den der åbne tilgang, og ikke, ikke virker fordømmende eller noget som helst, fordi det gavner simpelthen ikke nogen. Øh, men det gælder om at have en åben tilgang til sin læge og til sine patienter, så at man ikke er bange for at komme og sige, at jeg hoster altid lidt rigtigt
0: ja, ja. Og hvordan kan vi så sikre, når vi nu, lad os nu sige, nu får vi diagnostiseret ham her Jørgen, med kold, som, som jeg har snakket om, øh, hvordan kan vi sikre opfølgningen? Min, min erfaring er, at deres compliance, altså det her med at de gør, hvad lægen beder om, eller at man følger anvisningerne, kan være en lille smule øh, dårlig. Hvad kan vi gøre for at holde fast i folk?
1: Jeg tror, der er, der, der er to ting i virkeligheden. Det ene er, at man skal virkelig sikre sig, at de forstår at bruge den medicin, man giver. Der er jo rigtig mange, der skal indånde medicinen, og det er ikke nogen, det er ikke nogen nemt sag. Og det vil sige, at man skal sikre sig, at man får uddannet sine patienter i, hvordan man bruger det her apparat. Så, får, så kan de bedre mærke, at de får en effekt af det. Man kan ikke mærke det, hvis man har en dårlig, det vi kalder inhalationsteknik, altså man indholder, og ikke får, får det ned i lungerne. Ja, den sprayer, det er lige, at de ikke får brugt den ordentligt. Ja, lige præcis. Og den anden ting, det er, at man, jeg synes, man en gang om året skulle måle deres lungefunktion, sådan så, at man kan ligesom vise, vise sine patienter, hvordan går det med lungerne. Og, ja. og, og, og vores erfaring, når jeg snakker med medlemmer, det er, at de er rigtig interesseret i at vise, eller at vide, hvordan det går med deres lunger. Sådan, så man, man for eksempel en gang om året, ligesom man vil gøre med et sukkerskyldt blod, på langtidsblodsukker hos diabetespatienter, så gør man også for de patienter, som har symptomer på lungesygdom, så følger man deres lungefunktion. Og det tror jeg også vil øge compliance, altså øge folks vilje til, at øh, tage medicin, og de kan se, at, at hvis ikke man gør det, så går det altså en helt galt.
0: Men hvordan ser du det, Torben? Ser du ikke, at de får den årlige kontrol? Altså, nu, igen, nu kigger jeg ud fra mit eget perspektiv min egen lægeklinik, og altså, vi, vi kører jo med det, der hedder, vi kalder det årskontroller jo, ikke? Altså, ja, ja, at, ja, ja. at Både for den sags skyld, diabetespatienter, men også patienter med kold, altså, de kommer op en gang om året, og, og forventes faktisk at komme, fordi ellers så... så kan vi kalde det, så får de ikke fornyet deres medicin. Altså, de skal lige igennem øh, en, en snak med lægen helst. Øh, det er selvfølgelig ja. klart, at vi tilbageholder ikke medicin, <laughs> hvis, hvis, hvis ikke man kommer, men, men det er meningen, at man skal komme.
1: Ja, og jeg tror, der er rigtig mange i praksis, der fungerer sådan, og det er rigtig godt, men der er bare stor variation, og det vi hører fra, fra vores medlemmer, det er at der er nogen, der oplever, at de ikke kan formå deres lungefunktion. Nogle læger, at de oplever, at deres læger siger til dem, at det tror de ikke på, hjælper noget som helst. Øh, så, så, så der skal være en ensartethed, blandt de praktiserer det, sådan at man er enig om at det er sådan vi gør, når vi har, når vi har patienter med lungesygdomme øh, og, øh, og den enighed, den tror jeg ikke er der i øjeblikket, det er i hvert fald ikke det vi oplever men jeg er helt enig med dig i, vi hører også rigtig mange medlemmer, at de har nogle rigtig gode praktiserende læger, de er glade for deres praktiserende læger, og de bliver fuldt ordentligt.
0: Ja, fordi som du selv siger, der er, der er masser af barriere egentlig i den her ting nu, som vi snakker ja, ja. om, både med eller uden rygning, men specielt med rygningen der, som du siger, med stigmatiseringen, øh, at patienterne kan være en lille smule tilbageholdende, øh, og man kan også diskutere, altså, hvem er det, der har ansvaret for, at patienten får den rette behandling? Er det patienten eller lægen?
1: Altså, i sidste instanser, er det patienten, men, men, men det lægens ansvar at kunne agere i dialog med patienten, så patienten får et tilbud og forstår tilbuddet. Men så er det selvfølgelig i sidste instans, patienten selv der har ansvaret for at udføre behandlingen. Men, men lægen har altså stort ansvar i at kunne, kunne forklare sygdommen og hvorfor sygdommen er der, og så understøtte med behandling.
0: Ja. og så har jeg lige et spørgsmål, Torben, til at runde af så småt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre din mening om, skal den praktiserende læge spørge til rygning? hver gang patienten er i klinikken?
1: Øh, nej. Det skal patienten ikke. Altså, jeg synes, det er helt oplagt, første gang, man ser en patient, så laver man en screening, fuldstændig som ligesom man gør på hospitalerne, man optager sin journal, og der hører screening for, for rygning og for vægt og for allergi og alt sådan noget igennem. Men man skal ikke, altså jeg tror ikke på, at, at man ligesom skal pushe øh, rygningen hele tiden, fordi så bliver patienten træt og så holder det op med at komme. Det gælder om at fange, som du selv siger, hvad i øjenhøjden med patienten? Fange den, når det er, at de har symptomer, og så kode det sammen med, øh, med, øh, med Altså, jeg tror, man, man, jeg tror ikke, man gør gavn ved at, at snakke rygning, hvis man kommer, fordi man kommer med en nedgrået toner, som skal fjernes eller noget andet. Fordi så tror jeg bare, at... Øh, at patienterne bliver trætte af det. Og det samme gælder jo overvægt, ikke overvægtige. Altså, hvis man hver gang, man ser en overvægtig patient, snakker vægttab med dem, så bliver de altså også grundigt trætte af det. Så, så det gælder at finde den der hårde, fine balance.
0: prøver jeg, jeg er helt enig, Torben. Torben, tak for din tid. Tak fordi du ville deltage, og tak fordi du gjorde os klogere både på rygning og koldt.
1: Selv tak, det var en fornøjelse. Selv tak.
0: Udover dagens tema om kold og vores triste europarekord i kold dødsfald, lukker jeg der senere ind i min åbne radiokonsultation og svarer på spørgsmål. Men først så er det blevet tid til at se på et aktuelt emne, som på det seneste har givet en del spørgsmål fra både venner, bekendte og patienter. En del af mit arbejde er at forholde mig til nye behandlinger og trends inden for sundhed, og det kan både være medicin, vaccinationer og kosttilskud. Når et nyt øh, emne dukker op i medierne eller i helsebranchen, så ved jeg, at i den næste periode, så vil der være øh, flere henvendelser fra mine øh, patienter, om de nu skal tage den behandling eller for eksempel få den vaccination. Det så jeg også i forbindelse med covid-vaccinationerne. Og tidligere har det også været sådan noget som D-vitamin, hvor øh, alle ville have målt deres D-vitamin-niveau i blodet. Nu er der et nyt middel på sundheds- og skønhedsområdet, som virkelig er blevet stort nemlig kollagen. Kollagen er et protein, og et af kroppens byggesten, som findes i flere forskellige dele af kroppens væv, blandt andet i huden. Øh, Nogle vil jo påstå, at en naturlig del af at blive ældre er, at huden bliver mindre spændstig, og man udvikler rønker. Øh, og som en del af at hindre den udvikling, er der en stigende tendens til f.eks. at tage øh, kollagen-tilskud i håb om at få huden til at se yngre og mere spændstig ud og få modvirket rønker. Og det kan både være... Pulverform og kapsler, og overalt i skønhedsklinik og matas på nettet og andre kosttilskudsforretninger præsenteres det som det nye hotte middel for din hud. Men hvad er kollagen? Hvordan virker det? Og virker det virkelig på huden? Behøver man tage det som tilskud, eller er det nemt bare at have det som en del af en almindelig kost, og hvilke andre virkninger har det i kroppen? Det vil jeg kigge på i dag i dagens aktuelle sundhedsindslag, og forhåbentlig kan vi alle blive klogere i samarbejde med Jørg Langer, Læge, foredragsholder og forfatter til en række bøger, blandt andet bogen Kollagen stærk, sund og smertefri. Velkommen til, jeg
2: Ja, tak skal du have.
0: Se, kollagen er jo virkelig blevet et populært tilskud, særligt blandt kvinder, der gerne vil gøre noget for deres hud. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad er kollagen egentlig for noget?
2: Kollagen er et protein, Vi kan kalde det bindevævsproteinet, og det udgør faktisk en tredjedel af alle de proteiner, vi har i kroppen. Så det er bestemt ikke noget, der er fremmed for vores organisme. Det er jo meget rart at vide. Og vi finder det, som du selv nævner, i huden. Ikke mindst i læderhuden. Det er det, der ligger lige under overhuden. Men vi finder det også i knoglerne, hvor det udgør en stor del af proteinerne. Vi finder det i vores sener. Eksempelvis akillescene, som næsten udelukkende består af kollagen. Vi finder det i ledbrusken, det er den, der bliver nedbrudt, når man får slidgigt, og mange andre steder i kroppen, vi finder det i tarmslimen, hende omkring blodkarrene, i den brusk, der sidder i ørerne og forhindrer det, eller gør, at ørerne går tilbage på pladsen, når man hiver i dem, og alle disse steder, hvor der er det, vi bredt kalder bindevæv, der finder vi proteinet, og det er jo også det, der samtidig åbner op for, at man, i hvert fald potentielt, kan håbe på, at Ja, hvis der er noget galt i det væv, det kunne være huden med rynkerne, men det kunne da i høj grad også være slidgigt, eller knogleskørhed eller de her meget hyppige, overanstrengte scener, når man har trænet så meget. Så kunne det måske være, at man ved at lave noget mere kollagen, eller tilføre det, eller spise det, kunne hjælpe og lindre på de her tilstande. Det er det, der er perspektivet i det.
0: Ja, og som du selv siger, så i virkeligheden, så findes det jo mere eller mindre overalt i, i kroppen. Og det gør selvfølgelig, at der er grobund for, at man kan prøve på at anvende det inden for forskellige områder. Hvis vi så kigger på selve huden, så kunne jeg godt tænke mig at starte der i hvert fald, og så kunne vi selvfølgelig også få berørt nogle af de andre felter, som man forhåbentlig også kunne bruge det inden for. Hvordan virker det tilskud?
2: Altså det, der jo sker, når man kommer i reparationsalderen, og ikke mindst, hvis man har accelereret den proces for hudens vedkommende ved at være meget i solen. Og
0: hvis man nu og ryger?
2: Sådan noget. Ja, jeg ryger, ikke mindst, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo, at man mister spændstigheden. Huden bliver mindre elastisk, den bliver, ja, man får rønkerne mindre fast, og så mister den egentlig også i høj grad det væskeindholdet i læderhuden. Det er det, vi kalder fugt i kosmetikbranchen, man kan sige, at helt generelt så mister man det, som Ole Henriksen kalder glow. Og nogle af de mekanismer, der sker i huden, er, at man bliver dårligere til at danne kollagen i huden, altså man kan ikke lave så meget nyt, og man bliver desværre også bedre til at nedbryde den kollagen, der er i huden, en proces, der så også i høj grad accelereres af rygning og af UV-bestråling fra solen. Og så bliver man også dårligere til at danne det, der hedder grundsubstancen. Det er den masse, det hele svømmer rundt i, og som er med til at binde øh, fugten. Og det er jo så det, der i uh, sidste ende øh, kan føre til det, vi ja, med et kalder rynker, men man kan jo også kalde det hud, eller tristhud, eller øh, tørhud hud, og alle de der ting. Og øh, det man jo selvfølgelig øh, håber, øh, mange mange, som driver en stor del af salget af kollagenprodukter. Det er selvfølgelig, at man vil at tage et kollagen-tilskud, øh, øh, så vågner op næste morgen, og så har man altså fået øh, en hud, som dem, dengang man var 21 øh, igen. Og hvis man øh, som lytter, man vil prøve en sjov ting, så skal man bare gå ind på Google, og så skal man skrive øh, Collagen before and after, øh, altså før og efter, og så trykke på billed, øh, søgningen, og så vælger det, vælger det altså ud med, personer der har uh, taget kollagen og taget billeder af selvfølgelse af sig selv før og efter, det er jo utroligt uh, imponerende at se alt det der, ikke mindst uh, det, jeg vil tillade mig at kalde et uh, videnskabeligt tidsskrift ved navn Instagram. Der kan man se at det er meget af det. Ikke? Kommer der et billede af Jerk Lang
0: også, hvis man googler før og efter det?
2: Uh, yeah, Nej, det gør der nu ikke. ja uh Jeg jeg vil gerne sige, at jeg tager ikke selv kollagen-tilskud som pulver, men jeg sørger for at spise det rigtig meget. Men jeg gør det af helt andre årsager, nemlig at jeg har løbet alt for mange maratonløb på alt for kort tid og har en Kronisk seneskade, så det er en helt anden ja. situation. Ja.
0: men det tænker jeg faktisk, at vi gerne at vi kan dykke ned i uh, senere hen, hvor vi snakker ja. netop uh, senerapparatet, som også kunne være det her, og netop også, hvordan man kan få det her uh, kollagen ind. Altså, fordi som du selv siger, det, der er kostmæssige ting, og så er der det her selve tils- tilskud. Uh, ja. Hvis vi lige sådan så zoomer tilbage til selve uh, huden og kollagen, hvordan fungerer det at få selve tilskud? Hvad er teorien? Hvordan skal det virke ude i huden så?
2: Øhm, den øh, ting, der ikke sker, er, at man øh, kan viske sit øh, kollagentilskud i øret af, nu skal du spise af dig, og nu skal du så gå ud i huden. Fordi sådan fungerer det ikke. Øh, kollagen kommer ned i maven, og så bliver det spaltet sønder sammen, ligesom alle andre ting i vores fordøjelsesproces. Og så går det ind i huden, øh, måske, men det kan også gå ind i ledene, det kan gå ind alle andre steder. Ja, der sidder ikke og en speciel
0: det, label på, at du skal ud i huden. Nej, det går ud i, der er ikke en label på. Men, men det som...
2: Det, som meget forskning peger på, det er, at hvis man har et væv i kroppen, som, skal vi sige, har et øget behov, og det kan man godt sige, af en slid elle hud har, så vil der være en større tendens til, at der kommer nogle byggeklodser, nogle legoklodser, altså kollagen, stumper ud i det væv i huden, fordi at cellerne har et øget behov, og så kan man jo håbe på, at de begynder at danne noget øh, nyt kollagen. Og øh, den måde, man forsker den, udforsker den slags på, det er jo, at man kan, man kan gøre det på forskellige måder. Man kan jo øh, give nogle forsøgs. Det er meget nemt at lave de her ting med pulver. Man kan give forsøgspersonerne enten kollagenpulver, eller også noget snydepulver, det kan være vejspulver. Eller det, det er fuldstændig ligesom det lægemiddelforsøg. Ja. forsøg. Og så kan man jo bare tage billeder af folk og sige, øh, er der færre eller er flere eller færre røgninger? Men det er nu ret, det, det er ikke så nemt, det der. Fordi ja, det der er svært at måle på, på ikke? Det, det er svært at måle på, plus at tiden går, altså årstiden ændrer sig, og øh, lysvinkler og alt muligt. Og derfor synes jeg, det er mere interessant med studier, hvor man eksempelvis laver en ultralødsscanning af huden, og så kan man altså komme ind under det yderste af huden og se på, øh, bliver huden mere tæt, altså kommer der mere øh, kollegenisk. Fiber, øh, er der et højere væskeindhold. De ting, vi gerne vil opnå.
0: Og hvad viser og, studierne egentlig, så, når, når ja. du kigger på det? Fordi der er jo vel lavet de her, vi kalder dem dobbelblinde-studier, hvor så får man der. noget, og så får man noget ikke-virksomhed. Hvad, hvad viser altså, studierne? Er der, der grobund? Øh, tror vi på det? Øh,
2: øh, du og jeg kan jo godt lide, at man laver mange studier, og så hvis det skal være rigtig godt, så vil vi gerne have, at man foretager en samlet analyse, en såkaldt meta-analyse. Altså putter alle de studier, der er en rimelig kvalitet i en. Pulje, og så laver man en samlet analyse, så får man flere deltagere og en højere statistisk sikkerhed. Og der er faktisk lavet en såkaldt meta-analyse af ja, 19 studier, på, uh, som, med, hvor man tester kollagen på huden over 1000 deltagere, og det er næsten alle sammen kvinder. Og, men hvor forskerne overordnet konkluderer, at der er altså, hos dem, der tager kollagen, en tendens til, at der er mere fugt, bedre elasticitet, flere kollagenfibre og egentlig færre rynker. Og det synes jeg jo er meget positivt, og jeg vil også med det samme sige, at forskerne også konkluderer, at der er det, vi i fagsproget kalder en stor heterogenitet i testene, mm. altså der er stor kvalitetsforskel. Ja. Det må vi bare sige, at sådan er det. Og nu har jeg jo så den opfattelse, at man som person, altså man er, i midlanderne mand eller kvinde, som synes, at huden godt kunne trænge til et spark i og blive lidt pænere. Altså hvis man så prøver kollagen, og vi som udgangspunkt siger, at det er nok fuldstændig uskadeligt, fordi det er et protein, som kroppen kender i forvejen. Ja. At vi får det med siler og flæskesteg og alt muligt i forvejen. Hvis man så prøver det, og selv synes, man er blevet hjulpet, ja, vil du være, så kan man jo bare være glad over det. Og det, du siger jeg synes, i bund og grund,
0: det er jo også, Jærk, at der er ikke nogen skadelige virkninger ved det, måske andet end på pengepung.
2: Ej, jeg vil ikke, Det er meget, jeg siger aldrig, altså noget, der virker i vores krop, og det kan være en fiskehullekafsel eller ja. kollegen eller noget. Det har der man en virkning må, må man sige, at der kan Altså, hvis noget virker i kroppen, så kan der være en potentiel uh, bivirkning. Jeg vil sige, at med kollagen er det meget selv. Det hvor jeg synes, man skal være opmærksom på det, det kunne eksempelvis være uh, en allergisk reaktion, hvis uh, kollagenet kommer fra fisk. Det, det kan man da ikke afvise. Mm. Det, uh, jeg havde også en, uh, faktisk en af vores kolleger, en uh, læge, som havde prøvet kollagen på sig selv, og så fik hun... Uh, en såkaldt gastritis, altså maveirritation. Der var noget i præparatet. Det har formentlig ikke været kologen, men det har været tilsætningsstof, hun ikke kunne tåle. Så jeg synes ikke, man skal være blået og sige, det er fuldstændig blåtte for bivirkninger. Men det er nok meget sjældent, at det sker. En af de ting, man også skal tænke på, det er faktisk, at hvis man tager kollagenpulver, og så fylder det i en smoothie eller et eller andet andet, masser af kakaomælk eller noget, så får man jo nogle kalorier indenbords hver eneste dag. Det har ikke noget med kollagenet at gøre som sådan, men det er ligesom, hvis man i stedet for en kop sort kaffe drikker en anden lækker kaffe fyldt med alt muligt flødeskum og så videre, ikke? så man jo nogle kalorier. Så... Jo.
0: Sådan er det jo, men, men hvordan er det så, Jack, i forhold til, nu, nu snakker vi tilskud, og nu, ja. som du selv siger, metaanalysen analysen viser, at det virker. Øh, vil du så ikke sige noget om, behøver man tilskud, kan man nøjes med kosten, og kan man gennem øh, enkle ændringer få mere øh, kollagen ja. gennem kosten?
2: Ja, altså nu har jeg jo selv skrevet den bog, du nævnte om kollagen, Præcis. og øh, det, som jeg med min medforfatter har gjort, det er, at vi har lavet opskrifter med øh, kollagen, og skal vi sige, hvad er kollagenrig mad? Ja, det er egentlig den mad, som din oldemor har lavet for dig. Det er helt klassiske retter, som hønsøkødssuppe, også boku, og grillede sardiner, gullas, og tartelletterne skal have og sin og... renaissance. Ja, man kan sige, at det er mad, hvor øh, vi øh, ikke har fjernet brusk og sener og knogler osv. Og så så det, 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 vi skærer fra i dag, jeg kalder biprodukter fra et stykke kød, det skal være bare så fint og rent. Ikke? Ja. Æ, men hvor man egentlig har lavet tingene kåge, det var, og man ikke har lavet det madspild, som vi også gør, så får man det ud i øh, maden. Altså en hønsekostur er jo et rigtig godt øh, eksempel, og alle ved jo, at man fra gammel tid, altså det er jo tusind år tilbage, eller sådan noget. der har man brugt suppe, når folk var syge, ikke? og jo. det er jo egentlig meget godt, en meget god ting, det er fyldt med næringsstoffer, det er fyldt med væske, når folk er feber, og der er noget salt i, som man også tænker ikke? Så det, det er en meget god ting. Ja. Og jeg vil sige, man kan sagtens spise sig med sunde kostvener, det er jo også det, jeg så, så selv har defineret som anti-inflammatorisk kost. Masse ja, det har jo pastemal. selv været
0: ganske meget i brug med, må man sige
2: jo. det har jo så selv sparket i gang ikke? Ja. At man skal sige det, øhm, at man med, med masser af med og så gerne fisk øh, omtrent hver dag, så får man øh, kollagen. Og øh, der, hvor problemet opstår, synes jeg, det er, at øh, rigtig mange mennesker spiser rigtig sundt. Det vil sige, at de har flyttet sig fra at spise eller øh, at være det dominerende på tallerkenen, til at planter er dominerende. Altså masser af salater, kål og grøntsager.
0: Ja, hvad med vegetarerne? Hvad med dem? ja. Yeah. Ja,
2: og det er jo det, der sker, og du nævner det jo selv, vi skal måske lige for alle, lige nævne, at kollagen findes kun i animalsk mad. Det findes ja, altså kun i kød, fjerkræ og fisk ja. og æg og øh, muslinger og sådan nogle ting. Vil, vil du kan finde det i, øh, i en salat nogle steder, så øh, du kan godt få de grundsten til at opbygge kollagen. Det hedder aminosyre, det man kan man godt få, men vi må sige, at alt andet lige, så får folk mindre kollagen i dag, når de spiser sundt, end hvis man lever af pølser og den slags, fordi vi ved jo godt, at pølser kan smage dejligt, men vi vil bare helst ikke vide, hvordan de er blevet lavet i madlavningen. Og det er fordi, det er alt det der biprodukt, de det er senere, brusk og så videre, der bliver brugt til at lave den slags mad. Men det er altså også bare fyldt med kollagen. Og der er amerikanske kostanalyser, som vi sikkert godt kan overføre til Danmark, som viser, at folk, der lever af det, vi kalder forarbejdet mad, grillmad og sådan noget der, de får meget mere kolder gen dem, der lever er rigtig sundt med masser af plantemad og sådan et lille stykke øh, fin kød på kanten af tallerkenen. Ja. Og det betyder jo så, synes jeg også, at øh, nu har du dit fine lægeprogram her, at vi henvender os jo også til mennesker, som har et problem Ja. Smerter, eller gik, det ja, præcis, var, fordi det vi kunne gøre nu, det var måske,
0: jeg kunne rigtig ja. godt tænke mig bare lige at høre ja. lidt, fordi nu har vi snakket, primært har vi fokus på huden i dag, men jeg kunne ja. godt tænke mig sådan i forbindelse med afrunding her, sådan, øh, hvis du sagde et par om netop øh, at få det ud i kroppen eller senevævet, øh, hvor, hvor ser du øh, de potentielt gavnlige virkninger ellers, hvad kan vi bruge det til ellers?
2: Altså, jeg har mange folk, der kommer til sundhedssamtaler hos mig, og det er ikke rønkerne, der fylder. De har smerter. Ja. De har primært deres ledgik, det kan være andre gikledelser, og rigtig mange er det, som vi måske ikke vil kalde syge, de er bare overtrænet, eller har været i dårlig form under corona. Nu skal den bare have fuld knald nede i fitnesscentret, og så får de de her overbelastningsskader, det kan være hælsboer, det er med akillescene, det er med skinneben, eller tennisalboerne eller ondt i skulderen.
0: Alt og dem anbefaler at tage tilskud, eller hvad, hvad gør du der? Der,
2: der? der hæfter jeg mig lidt ved, hvad, hvad der sker, på hvad, hvad der bliver forsket i ude i verden. Eksempelvis øh, i det australiske elitesvømmeforbund, eller inde på Bispebjerg Hospital i København, hvor der sidder en professor, der hedder Michael Kjær, som har meget med øh, de kroniske betændelser ja, ja. at gøre. Altså på, altså på sportsfolk og elitesportsfolk, Team Danmark, og de er meget, meget interesserede i, om man ud over de ting, man kan gøre træningsmæssigt, også kan give øh, bindevævet, brusken, stenerne osv. et ekstra lille skub ved at tilføre kollagen. Og Der skal jeg, kan jeg meget kort sige, at det er sådan, at når, en, når man laver forsøg på egentlig raske forsøgspersoner, men smadrer dem fuldstændig søn sammen, de skal hoppe ned fra en kasse, eller op på en kasse, 150 gange på kort tid, eller chip i, i 10 minutter, eller sådan noget fuldstændig, som vi andre slet ikke ville kunne klare, så kan man med avancerede målmetoder faktisk se, at de bliver, når man giver dem kollagentilskud, så bliver det også selv bedre til at, at lave kollagen, altså til at styrke de væv, som er blevet overbelastet, og det er et begreb, som jeg kalder at det vil blive mere træningsrobust, og det er et meget godt eksempel på, at hvis man nu træner rigtig meget, man skal altså være rigtig dygtig, og samtidig siger, at nu skal jeg bare spise grøntsager hele tiden, jamen, så kan man egentlig godt risikere at komme lidt over i kollagenunderskud, men der må vi også anlægge en lægelsynsvinkel og sige, Altså, vi har en enkelt person, vi synes, at den person skal indtage mere kollegen som et led i at gøre kroppen mere træningsrobust, jamen så er det nok en meget god idé at tage et tilskud i en periode for at sikre dosis. Super. Fordi du ved jo ikke, hvor meget kollagen der er, hvis du spiser den. Så det... du siger bare, at der er sgu nok noget kollagen i, men du har ikke anelse om, hvor mange gram der er i. Men hvis du afmåler 10 gram kollagen og indtager det med et glas vand hver morgen, så ved du præcis, hvilken dosis, du får, eller din patient får. Og det synes jeg egentlig, at tilskuelighederne har, en, har deres berettigelse.
0: Jeg vil sige tak til dig, Jak lærer og forfatter og ekspert på kollagen, tillader jeg mig at sige.
2: Tak for at være med.
0: Selvfølgelig. Nu kommer vi nemlig til den vigtigste del af programmet, her jeg svarer på spørgsmål fra jer lyttere. Så velkommen i mit radiofoniske lægerum, hvor alle spørgsmål har deres plads, og hvor jeg hjælper så godt som muligt. Ingen spørgsmål er dumme, for små eller store, og du sidder helt sikkert ikke alene med din spørgsmål. Du kan spørge til en alt om sygdom og sundhed. Har du fået en byld? Vil du genoptræning gammel løbeskade, eller er du i tvivl om, hvorfor din sexløs er forsvundet? Så kan du sende dit spørgsmål til sl-radio4.dk eller indtale en besked på 72 04 Se, øh, nu har vi fået nogle spørgsmål her fra øh, nogle lyttere, og i dag har jeg også taget et øh, lille tip med til jer fra min klinik, fordi i den øh, forgangne uge har jeg haft usædvanligt mange børn i klinikken, som har puttet ting op i næsen, som forældrene ikke kan få ud. Det har både været en plastikmyndt, en hameperle, og øh, så er almindelige perler jo også klassikere, og så var der en, der også havde puttet et lille øje, som man limer på sådan en bamse op i næsen. Helt fantastiske variationer. Og så har forældrene prøvet med penset, men ikke kun få den ud. Derfor vil jeg gerne bare lige slå et slag for den teknik, der hedder mother's kiss, altså mors kys. Man holder for det næsebor som der ikke er noget fremmelemme i, og så lukker man munden over barnets mund, og så blæser man til Hårdt og hurtigt. Det er nemt, og forældrene overraskes over, hvor godt det virker, for det kan få løsnet fremmelemmet ned, og så er det altså nemt at få ud, hvis ikke det er blevet blæst ud. Så næste gang dit barn eller barnebarn laver den slags ballade, så overvej lige at prøve det, og det tvivl må du selvfølgelig altid kontakte lægen. Så har en spurgt til franske roser, og hvad det er for noget. Og det er en øh, godartet sygdom, som går af sig selv. Man skal bare have lidt tålmodighed. Det er et klassisk udslet, som sidder på det område af kroppen, som kan dækkes af en t-shirt. Det kan give lidt kløe og svige i huden. Men opfører sig øh, ganske forskelligt fra person til person. Plætterne er som regel runde i det laksefarvet og lidt skældende og kan fordele sig i huden, så det ligner øh, lidt et juletræ, når man for eksempel ser på ryggen, fordi det følger hudens linjer. Som regel er der det, der hedder en primær medaljong, som er en lidt større plet og kommer 1-2 uger før selve udslettet. Det skyldes formentlig en øh, virusinfektion og går som sagt over af sig selv. Man kan af og til behandle med fugtighedscreme og eventuelt lidt binyrbare kormoncreme, og så kan man ellers prøve en antihistamin tablet mod kløen. Ellers så skal man bare undgå hudirritation med tætsidende tøj og uld, og undgå unødig brug af sæbe eller overdrevet badning, da det faktisk kan tøre huden lidt ud, og dermed være med til at give irritation. Det var det spørgsmål og det emne, jeg havde valgt at tage med til jer i dag. Husk, vi vil meget gerne have jer med på banen, så send gerne jer spørgsmål til sl-sl.com radio4.dk eller som sagt før indtale en besked på 72 20 04 og med de ord springer vi over til vores afsluttende indlag, indslag som vender tilbage til dagens tema Vi nærmer os enden af programmet men inden jeg takker helt af for i dag vil jeg gerne snakke med Mads. I uh, tråd med dagens program om kold er det oplagt at se nærmere på en person, der er i gang med et rygestop, eller som har nogle udfordringer, måske med rygningen. Jeg vil helst gerne følge ham med nogle nedture og opture, som der kan være forbundet med sådan et forløb. Så jeg har inviteret Mads Møller i studiet til en snak om rygning. Du er 37 år gammel, bor i København, og har prøvet at holde op med at ryge, men det går en lille smule svingende. Er det rigtigt, Mads?
3: Det er ret præcist. Og velkommen
0: til. Tak. Mads, kan du ikke lige prøve en gang at starte med at fortælle, hvordan og hvornår begyndte du at ryge?
3: Jeg begyndte at ryge i. Øh, altså jeg blev ryger, da jeg gik i gymnasiet. Vi var kun tre drenge i min øh, klasse, og øh, de to andre røg. Så for at hænge ud med dem i frikvartererne, så gik jeg med ud i rygerummet, som der var på på skolen dengang.
0: Det var jeg, der stod derude i kulden i minus øh, ja, der var faktisk og... det,
3: det var så luksuriøst indrettet, at det var inddørs. Den service ydede skolevæsenet til det, elever, jeg elever det nu, dengang. Det er Det må man ikke længere. Æh, og så fik jeg en cigaret, og så, blev det, og så begyndte jeg at købe mine egne cigaretter, og, og pludselig sad jeg i den og, og kunne ligesom mærke, at nu, nu er jeg nået til et punkt, hvor jeg ikke kan undvære dem længere. Ja,
0: og hvordan er det så? Nu har du jo så også Siden gymnasiet har du røget lige siden da frem til nu, eller har der været pause undervejs?
3: Der har været, øh, tror jeg, 100 pauser, øh, pause eller måske 50. Der har, jeg har prøvet at stoppe rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Øh, men det har, den længste pause, jeg har haft, har været på tre måneder, det er for to år siden. Ja. Øh, og senest her, øh, jeg stoppet 2. januar. Jo. det er sådan et
0: klassisk øh, nytårsfortsæt, du tænkte, øh, at nu skulle det være?
3: Ja, jeg både og. Altså, nu havde jeg placeret det 2. januar, fordi jeg vidste, at 1. januar der ville jeg have så mange tømmer, at jeg ville ikke kunne overskue og lægge et rygestop oven i den nedtur. Øh, så jeg stoppede 2. januar, og det holdt i 6 uger. Hvad skete der så? Øh, ja, det var faktisk en... Øh, de andre gange, hvor jeg begyndte igen, der havde det været sådan en pludselig indskydelse. Altså sådan pludselig, nu giver jeg op. Jeg kan ikke holde det ud længere. Det her, den her gang, der var det faktisk en, en velovervaret beslutning, at jeg, jeg tænkte mig frem til, at timingen er forkert lige nu. Ja. Øh, fordi jeg synes, det, det var så mørkt og så koldt, og øh, jeg var småstresset øh, i alle mulige andre af livets facetter, øh, og, og havde enormt meget pres på mange fronter. Hvad, er det, tænkte, så,
0: øh, hvad er det så, den cigaret kan?
3: Øh, det, det, det den jo gør, det er, at den jo bare fjerner afhængighedstrangen. Ja. Altså, øh, og det ved jeg godt. Øh, men her, der, der blev det sådan et, et lag, der lå hen over mit humør, det blev sådan en dyne, der lå hen over mit humør i de seks uger, hvor jeg hvor jeg grøft de, Det var faktisk ikke, fordi det var så slemt. Altså min, min abstinenser var ikke særlig slemme, men, men jeg var bare på intet tidspunkt i de seks uger øh, pass Og det, det er enormt hårdt, altså det er sådan, nærmest det, det er sådan en depressionstilstand at være i i så lang tid, og det kunne jeg simpelthen ikke, øh, jeg kunne ikke overskue det at der skulle være... Øh, nu har jeg det også ekstremt svært med, med vinter i forvejen. Jeg synes, ja. det er øh, redselsfuldt. Så nu er du i gang æh, igen? Jeg, jeg ryger øh, stadig nu, ja. Ja,
0: og det er fast daglig rygning, du... Jeg ryger cirka 20 om dagen. Ja, og det er det samme, som du røg før? Ja. ja. Hvad tænker du så øh, det næste stykke tid, tænker du? du hvad du det, det er stadigvæk ikke nu, selvom det er forår, eller hvad?
3: ja og, og det er jo så der, hvor... hvor øh, øh, rygerhjernen, begynder at finde undskyldninger for, hvorfor det ikke skal være lige nu. Øh, men nu, øh, jeg skal giftes til juni. Tillykke med det. Tak. Øh, og, øh, og egentlig, så var planen med mit rygestop der tilbage i januar, så skulle jeg nå at være så langt inde i mit rygestop, at jeg ikke skulle sidde og bruge mit bryllup på, at have nedtur over, ikke at skulle med ud at ryge, når de andre gik ud. Nu er vi så tæt på mit bryllup, at jeg ved selv, hvis jeg stopper i dag... Så vil jeg sidde til mit, til mit eget bryllup og have nederen på over ikke at skulle ryg. ryge.
0: Jeg er nødt til lige at vide, øh, ryger din tilkommende? Nej,
3: og hun hader, at det ryger.
0: Så, øh, øh, men hun vil gerne giftes alligevel. Det vil hun gerne. Ja, ja det, og, det, det går jo ud hun vil ikke sidde og, og, og blive gift med en, en knaven, øh, mand der er midt i øh, et eller andet øh, rygestop, hvor han øh, mærker nogle ting.
3: Nej, og, og, og jeg tror også... Der tror jeg faktisk, at hun er med mig i, at jeg skal ikke sidde og tænke på cigaretter midt i, at der er en, der holder en tale, der var over et kvarter. Så, så min plan er nu, at jeg stopper efter bryllupet. Ja. Så, og så må vi se, hvordan det går den her gang.
0: Hvordan øh, har du mærket nogle fordele, når du har stoppet med at ryge?
3: Ja, øh, enorme. Øh, bedre, øh, jeg, jeg kan løbe længere, jeg kan dyrke øh, mere motion. Og så sådan mit generelle velvære er, er, er bedre. Jeg fik sådan et pulsur i, i julegave, ja. og hvor jeg kunne se, at min, min gennemsnits hvilepuls ligger, mens jeg ryger, eller de perioder, hvor jeg ryger, omkring 70. I de seks uger, hvor jeg ikke røg, der lå den på 57 i gennemsnit. Så altså, allerede der kan man bare måle det på tallene, at, at min krop slapper mere af og, og er sundere, Ja. Og jeg havde det bedre, altså jeg har det jo sådan nu, og det har jeg haft i mange år, at jeg kan ikke, hvis jeg virkelig griner igennem, så kommer jeg til at hoste. Ja. Når jeg står op om morgenen, så hoster jeg lige de første to minutter, ja. og, så er,
0: og så er jeg i gang. Så vi snakkede jo med Torben Mogensen tidligere i dag, som, og vejledningen for os er jo faktisk også, at hvis man, er, hvis man er ryger over 35, og man begynder at have, have mere hoste eller on så skal man jo til at screenes, eller i hvert fald testes. Det, det er jeg ikke screening, men... men at have lavet en lungefunktionsundersøgelse, eller undersøges, for f.eks. om man er ved at udvikle noget lungesygdom. Ja. Hvordan, da du nu prøvede at stoppe, brugte du, nogen, brugte du nikotin? Gjorde du noget, eller var det bare, skal vi kalde det en kold tyrker?
3: Jeg, jeg brugte en nikotin-inhalator, ja. øh, som fungerede nogenlunde. Altså, den kunne lige tage det værste. Øh, og jeg tror mest vanen i at, at sidde med noget mellem fingrene, og, og have det, fordi den den giver lidt samme fornemmelse som ret uden helt at gøre det. Fik du noget havde nogle samtaler? Fik du
0: noget at støtte nogle steder fra ellers?
3: Nej, jeg, jeg tilmeldte mig et forløb hos øh, Rygestoplinjen, tror jeg det hedder. statens øh, kursus øh, Men fik aldrig gjort mere ved det andet end den øh, opstartssamtale, jeg havde med en meget venlig person, der ringede og spurgte.
0: Hvad tror du, der skulle have været
3: til for, at øh, du fortsætter med det forløb? Øh, øh, overskud. bedre, mere overskud i hverdagen. Der er simpelthen for meget at på. Okay. til at jeg kunne overskue, at lige skulle stikke fra Kastrup og til Østerbro i København, en tur på 10-12 kilometer. Det kunne jeg simpelthen ikke ø, få til at passe ind. Nej.
0: Hvis nu ø, vi ud over selvfølgelig ønsker dig tillykke med brylluppet og helt og lykke med rygeophøret bagefter, hvis du nu skulle give et råd til en ryger, der gerne vil hoppe op med at ryge, hvad for et ø, råd giver en ryger til
3: en anden ryger? Det... Og det bliver sådan lidt, øh, jeg taler lidt imod mit eget argument om, at ikke at stoppe før efter brylluppet, men det er, der findes ikke noget rigtigt tidspunkt at stoppe med at Eller jeg retter, der findes kun rigtige tidspunkter. Der findes ikke noget, der er bedre end andet. Fordi det bliver, det bliver et lortet forløb, uanset hvad. Det bliver skide hårdt, men så bliver det jo godt bagefter.
0: Og dermed, øh, dermed også et råd til dig selv, fra dig selv. Mads, tak fordi du var øh, med. Jeg håber, vi må fange dig igen i fremtiden og høre, hvordan det går.
3: Det må I hvert fald. Super.
0: Tusind tak. Det vil jeg glæde mig til. Og med det, farvel til Mads Møller. Og så vil jeg også gerne sige farvel til jer, der er ude. Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Husk på, I er velkommen til at sende mig jeres spørgsmål om sundhed og sygdom og alt derimellem på sl-radio4.dk eller indtale en besked på 72 20 Tak for i dag. Jeg hedder Michael Christensen. Vi høres ved.